0: A Folha de São Paulo apresenta... Ilustríssima Conversa
1: Em 1982, a professora, pesquisadora e escritora Marisa Lajolo lançou O que é literatura? Um livrinho que era parte da coleção Primeiros Passos da editora brasiliense. Ele explorava conceitos e histórias que definiram os limites dessa arte. 36 anos depois... O volume retorna como Literatura Ontem, Hoje e Amanhã e sai pela editora Unesp. O livro lançado agora tem formato maior e acumula as revisões feitas ao longo dessas três décadas para acomodar as muitas transformações pelas quais passaram a literatura, o mundo e os próprios leitores. E é através dele que Marisa Lajolo busca apresentar as muitas faces do que já era literatura e também daquilo que passou a receber esse nome, mesmo a contragosto da academia ou de partes da sociedade. Pesquisadora da obra de Monteiro Lobato, Lajolo também fala de seu novo trabalho, uma biografia do autor que deve ser lançada no começo de 2019. Eu sou Alexandra Moraes e esse é o Ilustríssima Conversa. Marisa Lajolo, bem-vinda ao Ilustríssima Conversa. A gente vai tratar hoje de O que é literatura, um livro da Marisa para tentar definir, e principalmente, às vezes, não definir, inclusive, o que, que é literatura, dá essa liberdade para o leitor. Oi, Alexandra.
0: Adorei o convite e adorei a pauta da conversa. Uhum. Né? Falar sobre o que é literatura é uma coisa que sempre enche a alma de alegria. Não que a gente algum dia, eu algum dia, vá conseguir dizer exatamente o que é literatura, mas é algo que eu penso... Praticamente sempre.
1: Continua pensando no que, que é a literatura. Continuo pensando e eu, eu dou aula é,
0: para alunos de letras, uh, e é sempre interessante ouvir o que eles acham que é literatura, o que eles gostariam que fosse literatura. A gente aprende muito ouvindo jovem. Eu gosto muito.
1: O livro, o que é a literatura, foi lançado pela primeira vez é, em 82, né? a gente estava conversando e a edição que saiu neste ano, em 2018. É uma edição comemorativa, revista, ampliada. É, quais foram as principais atualizações ou mudanças para essa nova versão? E eu queria saber se mudou a maneira de questionar o que, que é literatura.
0: Olha, eu acho que tem uns 30 anos entre 82 e 2018, né? um pouquinho mais. E eu acho que mudaram duas coisas. Mudei eu e mudou, mudaram os livros, né? Eu acho que em 82 uh, eu era bem mais jovem, bem menos experiente, bem mais tímida, então uh, eu acho que eu ousei menos do que eu ousei agora em 2018. E também em, em 82, o panorama da literatura, ele mantinha uma coisa básica que era a literatura era uma coisa impressa, ponto. Era um livro, era um papel. Hoje... Isso mudou radicalmente, você lê nos mais variados suportes e eu acho que, eu achei que o livro precisava dar conta disso, uh, então ele foi bastante reescrito, ele até, ele se abre discutindo isso, a necessidade de você uh, ter um olhar completamente novo para coisas novas que mudam o panorama geral.
1: Essa questão da impressão, por exemplo, é, né, em 82, já tinha tido vanguarda, já tinha tido concretismo, já tinha tido várias maneiras de tentar reorganizar aqueles escritos, de tentar mudar a forma da literatura, mas ainda assim prevalecia uma ideia de que tinha que estar impresso.
0: Olha, eu acho que naquela época, gostado de falar naquela época para 1980, mas naquela época você já tinha uma coisa chamada geração mimeógrafo, né? Uhum. Que éramos poetas, basicamente poetas que mimeografavam textos, distribuíam, vendiam quando podiam. Mas isso não chegou a, digamos assim, afetar a solidez do edifício literário em termos ortodoxos, canônicos, escolares. Eu acho que o edifício só foi só foi abalado com o mundo digital. O mundo digital é que. Uh, excluiu a exigência de materialidade do texto literário Então você tem um texto literário que é evanescente né? Você põe no seu, na sua tela de, de, de celular, de iPad, do que quer que seja E uh, pode apagá-lo, pode mexer, pode uh, transformá-lo E isso é uma diferença grande né? Eu acho que a geração mimeógrafo foi algo que tentou essa mudança da materialidade da leitura, eram folhas geralmente soltas, mas a mudança mesmo veio com o mundo digital. Pelo menos, na minha perspectiva, é um pouco isso.
1: E essa mudança que veio com o mundo digital, ela parece ser ela parece muito intensa também, né? porque num primeiro momento tem ali um computador que que não necessariamente estaria ligado à internet, um, no momento anterior à popularização da internet, sei lá, uns 15 anos atrás, tinha uma discussão muito forte se blog era literatura, e hoje essa discussão já nem parece muito importante, né? Porque vieram tantas outras formas de, de comunicação depois disso, talvez essa pergunta tenha ficado perdida. Mas ficou perdida mesmo ou, ou existe uma tentativa de, de chancelar ainda o que é produzido em redes sociais ou em outros meios que, que a gente ainda mal conhece?
0: Olha, eu acho que a chancela, a canonização da, da, da literatura digital é inevitável. É, mas também, eu também gostaria de deixar claro que eu não acho que a literatura digital vai substituir e matar a literatura impressa. Eu acho que ambas vão coexistir. Uh, e isso é muito bom, porque você tem diferentes formas de letramento, você tem recursos na literatura digital que você não tem na literatura impressa. E você tem, às vezes, recursos na literatura impressa que você não tem na literatura digital. Então, eu acho que, também uma outra coisa que eu acho interessante é que a literatura digital ela populariza a leitura e a escrita. Quando você falou dos blogs, quase todo adolescente teve um dia vontade de escrever um poema e tacou lá no blog, no vlog dele, uhum. onde eu quero que ele tivesse acesso. Isso é ótimo. E uh, isso mina um pouco a ideia, bastante corrente hoje, de que o jovem não lê, de que o jovem não escreve, eu acho que não, acho que ele lê e escreve mais do que ele lia e escrevia antigamente, mas ele lê e escreve num outro tipo de sociedade letrada, numa sociedade letrada digital. Eu estou saindo de uma experiência de avaliação com alunos de graduação em letras na Universidade de Mackenzie, Uh, que eu achei muitíssimo interessante. Eles tinham como tarefa final do curso, eles tinham que produzir alguma coisa de promoção de literatura brasileira. Então eu dei para eles cinco textos, eles tinham que promover um daqueles cinco textos. E eles fizeram folhetos, marcador de livro, blog pelo Instagram, uh, PowerPoints, sites, uh, jogos com os livros, maravilhosos, quer dizer, são formas, eles se envolveram, como eu jamais vi alunos de graduação, se envolverem para fazer um trabalho final sobre literatura, analisando as personagens da Clarice Lispector, por exemplo. E eles fizeram trabalhos magníficos sobre uh, um conto da Clarice Lispector.
1: A que, que se atribui essa visão persistente de que o jovem não leu, ele não se interessa por literatura?
0: Olha, eu vou falar um pouco na contramão dos meus colegas. Eu acho que o professor sempre foi muito mal-humorado, uhum. né? E sempre tendeu a acreditar que aquilo que ele acha importante não é visto como importante pelo resto da sociedade. Eu acho que um pouco é isso. Eu acho que um pouco é essa tradição. E veja, que os jovens não liam e não escreviam, no século XIX os professores fala, mas diziam mas... a mesma coisa. Então, eu suponho que se a gente soubesse mais sobre professores da Grécia Antiga, eles também deviam achar que ninguém lia. Etc. <risos> então, eu acho que é um pouco um certo conservadorismo da profissão e no caso específico do Brasil é uma falta de formação consistente do professorado de modo geral que vem aliada à baixíssima remuneração do magistério também de modo geral e isso torna o professor um pouco alheio de discussões mais de ponta, mais contemporâneas. Com isso, os argumentos dele são mais ou menos inconsistentes, né?
1: Acaba se perdendo ali, é, ficando longe da realidade. Ficando né? bastante longe da realidade. Isso é. dificulta também na hora, provavelmente, de avaliar os próprios alunos, né? Não gera uma desmotivação também da parte do aluno falar, poxa, professor acha que eu não sei, então não devo saber mesmo, deixa para lá, assim.
0: É, esse é outro clássico da vida escolar, né? Aluno também tá sempre no outro campo sempre do professor. Do outro então, lado. É, são duas, dois times uh, que jogam no mesmo campo, mas são adversários num certo sentido. Eu acho que algumas experiências de professores, algumas histórias de vida de professores que mostram a capacidade do professor seduzir o jovem, envolver o jovem nas práticas leitoras, e isso é muito bom, uh, isso é uma minoria, mas felizmente ela existe.
1: No próprio livro, é, você diz que a escola é uma das principais avalistas do que é literatura, ou seja, a escola serve para chancelar o que é, o que não é, o que vai deixar de ser, ou, ou vai ser considerada literatura. É... Nesse sentido, já que a escola lida com os problemas do professor, os problemas do aluno, como que essa percepção do que é literatura pode até mesmo ser prejudicada diante de um quadro em que o professor está desgastado, o aluno está desmotivado? É, existe uma influência sobre essa percepção final? Olha,
0: eu acho que a...
1: Há dois tipos
0: de situação que são boas para discutir isso que você está levantando. O que é que os livros didáticos que são usados na escola apresentam como literatura e o que é que esses livros didáticos dizem que é literatura? Uh, na maior parte dos casos, uh, são poucos, há poucos textos contemporâneos. Há poucos textos que são os textos que os jovens leem. E isso afasta a ideia de literatura que a escola promove da vida verdadeira literária de leitores que frequentam essa escola, né? Por exemplo, atualmente você tem uma a chamada fantasy fiction, a história uhum. de bruxa, de anjo, de demônio, etc. O uhum. que é que o mundo lê? A Sim. escola... Por exemplo, poderia perfeitamente pegar um Noites na Taberna do Álvaro de Azevedo, que é um clássico do século XIX, uh -huh. que é todo cheio de fantasmas, aparições, cadáveres, cemitérios, e trabalhar isso nesta, né, nesta perspectiva. Então, os livros didáticos, eu acho que dormem um pouco no ponto, e eles são muito dependentes, ou pelo menos foram até agora, das instruções do MEC. Então, o que o MEC diz que pode, está lá. O que o MEC diz que não pode, não está lá. Né? O que o MEC diz que precisa, eles correm atrás para conseguir. E há também uma questão uh, na, uh, relativa à ausência de autores contemporâneos de livros didáticos, que é a questão dos direitos autorais. Não é? uh, muitas, a lei uh, garante que você pode usar para fins didáticos pequenos trechos de qualquer obra literária. Mas a editora e o autor podem processar enquanto corre o processo o livro é recolhido então isso gera uma perda econômica muito grande que justifica num certo sentido essa ausência dos contemporâneos na, nos livros didáticos e a outra questão é a questão dos exames vestibulares né? quer dizer, o que é que cai no vestibular eu até tô, enfim, uh, me interesso muito por isso já fui professora de cursinho aliás, eu me formei como professora de cursinho Uh, você não tem nas listas dos livros, nem do Enem, nem da, das, da Unicamp, por exemplo, ou da USP, você não tem livros especificamente digitais. Né? E eu acho que isso seria uma democratização fantástica do vestibular, porque, por exemplo, cai no vestibular da Unicamp um romance da Júlia Lopes de Almeida chamado Falência. Meu Deus do céu, esse romance não existe, esse romance você não compra, você não acha, você compra na estante virtual... Ou seja, tomara que saia uma edição eletrônica, um e-book desse texto, porque senão é meio inviável você conseguir ler esse texto. Então eu acho que que caberia também aos vestibulares e ao Enem, na medida em que eles atualmente, sobretudo o Enem, ele centraliza o que vem a partir do Fundamental 2, eles centralizam o ensino médio. Mexer um pouco nisso, enfim... Não sei se nas questões ou no, na lista de leituras, mas faz falta isso.
1: A Unicamp, inclusive, esse ano, está indicando sobrevivendo no inferno dos racionais. Né? Houve ainda algum espanto com essa indicação. Você acha que a recepção desse tipo de, de iniciativa hoje, ela já é mais bem compreendida ou ainda é vista com desconfiança?
0: Eu acho que ela é menos mal compreendida, mas ela não chega a ser bem compreendida. Quer dizer, esse, eu, a, a escolha desse livro pela Unicamp uh, foi bem polêmica e continua sendo. Você volta e meia, tem gente que escreve cartas, né, que é um absurdo, que isso não é leitura. E eu temo um pouco com o que se prevê para as pessoas para a próxima etapa da, da política educacional brasileira, por onde é que a gente vai? Não é porque uh, você já tem, nos últimos anos, você já tem uma certa censura grande da literatura que circula na escola. Basicamente, em termos sexuais, em termos de gênero, quer dizer, você tem uh, desde o professor que pede que se recolha o livro Caçadas de Pedrinho, do Lobato, porque ele tem elementos racistas, até o outro que pede que não se use na escola o livro que fala de menstruação ou que fala da excitação sexual de um menino da história. Isso já é assim. Você tem já pais que vão para a escola para né, bater o pé que esse livro é inadequado para os filhos, etc., e tal. Uh, ou seja, eu não sei se a gente vai melhorar muito nisso. Eu tive algumas experiências, particularmente com Lobato, que vários dos grupos que pediram a exclusão do Lobato, eles não tinham lido li um livro inteiro do Lobato, e não leram um livro inteiro, e por certas frases isoladas você pedia é, exclusão desse livro da estante de leituras de jovens e de crianças, eu acho grave. E também acho grave porque uh, você não pode apagar o preconceito da sociedade brasileira. A sociedade brasileira foi e é preconceituosa. O que eu acredito é que se tem que discutir esse preconceito, as manifestações dele, como é que, como é, que é, mas apagá-lo eu acho que não tem... É, é contraproducente. É contraproducente. Se não houvesse preconceito, não precisava haver movimento negro.
1: Você é pesquisadora do Monteiro Lobato, e acompanhou todas essas polêmicas é, envolvendo o, o autor e a, e a obra dele, essas tentativas de, de retirada mesmo de circulação, né? A que, que você atribui isso exatamente? Assim?
0: É, eu, eu não tenho essa perspectiva boa da educação pra, daqui para frente, mas eu confio em movimentos populares, eu confio em movimentos que vão discutir como já estão discutindo agora a questão da censura de livros escolares, etc. Né? Mas uh, eu, eu acho que tanto, digamos assim, tanto o movimento negro quanto o movimento feminista, eles mostram que quando essas essas comunidades, elas percebem a sua identidade, elas vão ao campo, elas vão a campo batalhando por uma valorização dessa identidade, respeito a essa identidade. E eu acho que isso é meio inevitável. Quer dizer, Eu acho que isso aconteceu, mas foi bom porque gerou um bando de discussão. É mal quando você fecha a discussão. Então, vamos liquidar o Monteiro Lobato, não vai mais comprar nem vender tá proibido, ou tem que ter uma nota de rodapé explicando que hoje não é mais assim, enfim. Você já tem isso em relação à questão de animais, né? De vez em quando você tem lá os caçadores que matam o lobo da Chapeuzinho uhum. Vermelho, e tá escrito, nesta época o lobo não era uma espécie uh, protegida pelo Ibama, etc. Eu acho que isso é uma outra forma de censura, é você achar primeiro que o leitor é tonto, né? Que uhum. o leitor... Canta, atirei um pau no gato e daí ele vai sair matando o bichão paulada. Tem que né? ensinar o não, atire o pau é, no atualmente gato. Atualmente se canta nas escolas uma versão uh, correta, é. né corrigiram a música. Mas eu acho que isso é, isso é inevitável em momentos de grande... Uh, de grande militância em torno de certas bandeiras. Por exemplo, a ecologia, bicho, o... mulheres, uh, negros. Nesse aspecto, eu até sempre acho interessante pensar que o grupo menos que menos aparece é o movimento indígena. Né? E é interessante porque talvez esse movimento indígena ele tenha menos força porque ele não tem um reforço internacional. Né? Ele é uma coisa mais interna, você os índios norte-americanos já resolveram a questão deles há muito tempo e você aqui não tem uma coisa que que não tem uma força externa que valorize o, o interno brasileiro e é uma pena porque quando você vai atrás do que os viajantes brasileiros do século XVIII século XIX tem muita recolha de coisas indígenas e mas um dia isso vai acontecer eu tenho certeza que as mulheres já chegaram muito longe, os negros estão chegando e os índios vão chegar também.
1: Eu queria saber também se essa multiplicidade de formatos que a gente tem hoje ajudou a aumentar uma insegurança das pessoas em relação ao que é literatura, ao que pode ser chamado de literatura.
0: Olha, eu acho que a discussão do que é literatura interessa a pouca gente. Né? Quer dizer, a grande a grande maioria dos leitores uh, não se importam, não tão, acho eu, né, não estão interessados em definir o que é e o que deixa de ser literatura. Eles gostam de ler determinados livros e vão ler aqueles livros sendo ou não literatura. Eu acho que faz um certo tempo que a literatura vem sendo redefinida. Né? Por exemplo, se né, pegando um, a, a, a longa história... Uh, quando o romance surgiu, o romance era visto que nem história em quadrinhos, que nem, nem imagino como o okay. quê, mas o romance não era visto como literatura, aliás, há documentos interessantíssimos que condenam o cara que escreve o romance, quem lê o romance, etc e tal, e de lá para cá, o romance passou a ser um dos gêneros literários nobres, aceito, etc. E tal. Então, eu acho que a história da teoria literária, digamos assim, ela, ela é muito móvel. Né? Ela, a palavra literatura, quem trabalha muito bem com isso é o professor Roberto Cicilo, da do Rio de Janeiro. Né? A palavra literatura, desde os gregos lá, ela correspondia a diferentíssimas coisas não né? foi sempre poesia romance poesia prosa e teatro e você em várias épocas você vai sedimentando algumas dessas identificações de coisas como literatura e daí para frente uh, você tem uma mudança no conceito de literatura uh, mas eu acho que a escola é um pouco uh, ela demora um pouco para captar isso e a grande maioria da população, felizmente, está interessada em outras coisas. Não está interessada no que é literatura, o que é poesia, o que é isso, o que é aquilo. Mas eu queria pegar uma carona, no na, ainda voltando um pouquinho ao Lobato, porque é, no começo agora do próximo ano, né, Lobato acabou de cair em domínio público. Então, a partir de 2019, haverá uma grande, imagino, uma grande... Uh, publicação de obras de Lobato, etc. E, tal. e uh, deve sai uma biografia do Monteiro Lobato, escrita por mim e pela Lili Chuvarques. Chama-se Reinações de Monteiro Lobato. E é uma biografia dele como se fosse uma autobiografia, como se fosse ele comentando a vida, contando Não, a vida dele. As memórias
1: póstumas do Monteiro Lobato. Hã? mas Memórias próximas. Mem
0: Olha, a gente podia ter dado esse título. <risos> Memórias próximas de Manteiro Lobato. Que mês que deve sair? Deve sair em fevereiro. Deve sair no começo do ano. E, e lá a gente põe na boca do Lobato uma discussão da questão do negro, da questão do Jeca Tatu. A gente faz um, lo um Lobato meio irônico, meio irreverente, mas sabendo do que se diz dele hoje em dia. Foi muito divertido fazer esse livro com a Lili.
1: Qual que é a percepção desse Lobato pós-morte do que acontece hoje em relação a essas polêmicas?
0: Olha, a gente tentou não fazer o Monteiro Lobato tomar partido, mas ele sempre justi se justifica em termos da época em que ele viveu. né? É, até num certa, numa certa altura do livro, ele diz olha, eu sei que hoje é diferente, vocês sabem mais do que eu sabia naquele tempo. Naquele tempo... E aí depois, mais para frente, um pouco, eles... É, talvez vocês tenham razão. Talvez eu não devesse ter feito o que eu fiz com a Tia Anastácia. Mas é uma coisa muito leve. A gente, tenta, a gente tentou não, não fazer o Lobato vestir uma determinada camisa. Foi muito divertido escrever esse livro. Foi... E a gente tá sempre... Uh, conversando com o leitor, né? Tá sempre fazendo lobato... Um pouco como
1: você faz no que é literatura também, né? Sempre chamando o leitor ali para. É, eu,
0: tô, eu gosto muito de fazer isso. Eu tô convencida que esta é a forma de você, uh, pelo menos, ser um pouco mais lido do que quando você fala só numa... Uh, sem ter um interlocutor, né? Você, eu gosto de explicitar quem é o meu interlocutor e brincar com ele um pouco.
1: Bom, a gente já tá terminando... Mas eu queria que você desse uma definição breve aqui para a gente de o que é literatura, Marisa. Olha, para mim, hoje, é...
0: literatura é um texto que tem uma determinada circulação é... por determinadas comunidades que reconhecem aquele texto como literatura. Então, eu estou querendo, com isso, dizer que para professores de pós-graduação de um curso de letras, é possível que uh, literatura seja aquilo que os, grandes, os considerados grandes escritores produziram. Mas que, por exemplo, para frequentadores de um pancadão de fim de semana, talvez certas letras de funk sejam literatura. Então, na minha perspectiva, de verdade, eu acredito que tantos os dançarinos do Pancadão Quanto os professores de pós-graduação de letras Eles têm diferentes concepções de literatura E é preciso que um respeite o outro Eu acho que essa Concepção da diversidade Que se tem hoje Então você precisa uh, respeitar outras línguas Outras culturas, outras etnias Você precisa também respeitar uh, Outras produções culturais E outras opiniões sobre essas produções culturais Né? Eu imagino que uh, você, hoje você está cheio de teses nas universidades e nas boas universidades que trabalham com música popular brasileira. Uhum. Isto, uh, nos anos 50, 60 do século passado, seria absolutamente impensável. Quer dizer, a música popular era uma coisa e literatura era outra. Hoje se aceita que há tá grandes teses sobre Chico, sobre Caetano, sobre... Vários compositores. São,
1: inclusive, muito bem aceitos no cânone, assim, São né?
0: muitíssimo bem aceitos no cânone. Esses frequentam livros escolares, frequentam... É, são assuntos de tese, de aulas, etc e tal. E é interessante que aí você começa também, né? Por exemplo, o... A, a, as lutas dos movimentos feministas Fizeram com que se redescobrissem Uma série de escritoras Por exemplo, essa Júlia Lopes de Almeida Que cai no vestibular da Unicamp Ela era uma mulher ativíssima Admirável, jornalista Batalhava E daí você começa a ver Na biografia dela Que havia grupos de várias mulheres Que escreviam, sim Escreviam, publicavam, circulavam Faziam palestra Isso no século XIX Isso ainda no século XIX no século XIX brasileiro. E aí a gente podia até ir um pouco mais para trás e encontrar também outras mulheres, mas geralmente essas eram portuguesas que passavam por aqui, etc e tal. Mas no caso brasileiro, o século XIX está cheio de senhoritas e senhorinhas que escreviam. Bom, super obrigada. Adorei essa conversa. A hora que vocês quiserem
1: passar no Mackenzie, a gente senta, toma um <risos> café
0: e continua <risos> a conversa mais um pouco.
1: Queria agradecer a presença da Marisa Lajolo aqui com a gente hoje. E a gente volta daqui a 15 dias com mais um Ilustríssima Conversa. Tá, e eu me senti
0: muitíssimo valorizada, viria uma Ilustríssima. Euzinha? <risos> que é isso? <risos>